Värvet görs i samarbete med Acast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 
Jag hoppas att du känner dig riktigt varmt välkommen nu till det här avsnittet av Värvet, det som heter 139. Och jag som just nu får din trumhinna att vibrera heter Kristoffer Triumf. Och jag tackar så mycket för förtroendet att jag får vara här inne bland stigbyglar och hammare och städ och så vidare. Och snart så ska Barbro Lindgren också in här, men först så ska jag berätta om Värvets sponsor, Readly. Och det är en app för läsning som funkar på nästan alla smarta telefoner och surfplattor. Och det finns massor av böcker och tidskrifter inte bara på svenska heller utan även på engelska och det här kan man få testa gratis i två veckor och det är liksom som ett Netflix eller Spotify fast för läsning och den är verkligen toppen den här appen. Jag använder den nästan dagligen Och jag tycker att du också ska testa Readly. Det stavas R-E-A-D-L-Y och den är gratis på App Store, Google Play och så vidare. Tack så mycket till Readly. Ett barn ska jag ha när jag blir stor Med smala ben och mjuka skor Små vassa tänder och skära händer Mage som en sockertopp Och ljusbrunt hår Precis rakt upp De av oss som är födda på 70- och 60-talen eller senare har förmodligen alla något slags relation till Barbro Lindgrens böcker. Jag vill minnas att jag läste Lorange-böckerna när jag var liten och nu som förälder så har jag fått återupptäcka dem. Även böckerna om Max och Vilda Bebin och Benny för att bara nämna några. Och den här låten som ni har i bakgrunden Den är från skivan God dag och dag av Joje Vadenius till vilken Barbara Lindgren skrev alla texterna helt enkelt. Och till mig kom hon ungefär den 25 augusti 2014 och samtalet lät ungefär så här. Spring aldrig, aldrig bort från mig. Hur mår du då? Efter förhållandena bra. Efter åldern rätt bra. Mm, för det är olika. Dag till dag? Ja, lite grann. Det blir så när man är uppe i den här åldern. Allting har ju börjat förbrukas och man känner att mycket är slitet. Och man orkar inte alls lika mycket som förr. På ett sätt är det ju skönt också. Därför att man kräver inte så mycket av sig själv. Och andra gör det inte heller. Man gör i stort sett bara det man tycker är roligt. Har inte du haft det så ganska mycket i ditt liv? Jo, jag har nog haft så. Eller jag har... Man kan säga från början har jag varit väldigt frihetsberoende. Och det har, har jag varit sedan jag var liten. Och det är jag fortfarande... Minst lika mycket. Att krav gör dig... Du mår inte bra av det? Nej, jag vill bestämma själv. Alltid. Om allting. Så fort människor börjar bestämma lite om mig. Då märker jag att nej. Då rygger jag tillbaka. Vad kan det röra sig om då? När kände du det senast? Nej, men det... 
det känner jag nog varje dag. Det kan ju vara människor som på något sätt vill om mig. Och vill vara med mig för mycket. För jag är ju en sån där som vill vara ensam väldigt mycket. Inte alltid. Men för det mesta. Och då måste jag visa tyvärr att eh, det är inte så lätt att fånga in mig. Som man kan tro. Jag kan ju verka ganska vänlig och så. Men det går inte. Vad gör du när du är ensam? Jag tänker hela tiden. Och jag observerar saker och ting. Det är, jag är glad att jag ser bra. För att då kan jag iaktta allting. Och man lär sig ju hela tiden. Man lär sig människors sätt att uttrycka sig. Eller deras kroppsspråk. Och det har ju alltid intresserat mig. Så att jag, därför är jag väldigt snabb i att fördöma tyvärr. Men jag har också... Jag har stor inkänning, men som sagt, jag är också lite för snabb att fördöma eftersom jag tycker att jag ser så bra med en gång hur till exempel en människa är. Vad har du fått för intryck här då, av mig? Ja, jag har fått intryck att du är väl en rätt så fri människa och vill ha fritt omkring dig, rymd i taket och... Eh, inte är anfäktad av massa konventioner, hur det ska vara. Var det det där med skorna att du inte behövde ta dem? Nej, det såg jag på en gång. Okej, okay, ja. Ja, vad fint. Det låter ju ändå som ett gott intryck. Ja, och det stämmer väl ganska bra? Jag tror det. Det borde stämma. Ja. Mm. Ser du min ångest? Känner du den? Ja, men det har du säkert, för det har jag också. Och det ingår i konceptet. Det gör det? Ja. Med friheten, eller? Ja, det gör det. Och att man, man är medkännande och man är fördömande, det får man ta. Och, och mycket känslig. Ja, men det där med att vara fördömande, kan du berätta för mig hur, den, hur det ser ut för dig? Det är för att jag så snabbt dömer en människa kanske utifrån att utseende eller sett i allmänhet innan jag egentligen vet hur den människan är. Men tyvärr stämmer det ganska ofta. Du dömer så att säga boken efter bokryggen. Eller hur är det man säger? Det var ett engelskt uttryck som jag försökte översätta. <laughs> ja, lite för lätt kanske ibland. Det är inte helt rättvist. Men är du snår på att ändra dig då? Ja, om jag har anledning. Och jag, menar, jag blir ju alltid väldigt glad om någonting är bättre än vad jag trodde. En bok är bättre. Eller en film är bättre. Det är ju fantastiskt. Man plötsligt ser någon väldigt bra konstverk. Så jag, blir, jag blir alltid överlycklig, men det händer ju faktiskt inte så, så ofta. När händer det senast då? Ja, oh, när händer det senast? Jag undrar om det var igår när jag hälsade på min syster på ett sånt här äldreboende- och vi satt och sorterade hennes papper. Det blir ju så, ju äldre man blir det så svårare blir det med alla papper. Och det känner jag igen själv. Och hon hade hela bordet fullt med sånt där som skulle sorteras. Och foton och brev som någon ska slänga eller spara. Sånt det är inte helt lätt. Så plötsligt så låg det en, en servett ibland alla de här papperna. Och jag såg att det där... Jag såg att det var en servett, men det var ovanligt fint på utsidan. Och då var det från Stadsmuseet och de hade tagit en, ett tryck från en tapet. Ja, någon blomma som var väldigt fin. 
Och då tänkte jag, men ja, då blir, ja, då blir jag glad. Och så att den här måste du spara. Så då har ja. vi den på hennes nattduksbord. Mm. Och den var, ja, 1700-tal. Så det kan vara i det lilla och det stora? Oja. Oh, mm. Du bor ju egentligen på Öland. Mm. Var på Öland? Mitt på Öland ungefär. Någon mil ifrån bron. Okay. Lite för nära bron i och för sig. Varför det? Varför? Jo, därför att det är där de exploaterar som mest- Och bygger otroligt mycket. Mycket mer än en sån där liten ö tål. För det är, det är ju egentligen en väldigt fin ö. Fin natur, mycket djur och växter. Men nu börjar det, åtminstone där närheten av färjestaden där bron kommer in. blir mer som villaområden, sån här förorter. Jag blir rädd att det, att det ska bli en förort till Kalmar för att det är ju, de pendlar ju också. De flesta får ju inga arbeten på Öland. Så det där, det tycker jag känns, det känns ganska tungt. För Öland, jag är, jag är ju rädd om Öland och det är många andra som är det och de blir också förtvivlade när de ser hur, att det enda som spelar någon roll för kommunstyrelserna Det är ju om man kan få in pengar. Liksom stort sett på, det spelar ingen större roll på vilket sätt. Då, om det byggs fult och sådär. Utan bara det kommer in pengar. Hur länge har du bott där? Jag har bott där nu i tolv år tror jag. Året om. För det lät lite grann när jag läste på om dig. Som att dina barn var där när, du, när de växte upp också. Mm, därför att jag var där som barn. Och, och då blir det ju sådär att så tar man med barnen dit och så får, får de ungefär samma känsla. Det där är ganska roligt att det blir så. Först så skaffade jag ett litet eh, soldattorp. Eller, nej vänta, båtsmanstorp heter det. Man börjar bli lite sådär. Och det var mest för att ha på somrarna och för att kunna skriva. Och, sådär. och det var just i den byn som jag har varit i som barn. Så det passade bra att köpa just där. Och det har vi haft ända sedan 78-någonting. Sen så småningom så tänkte jag att... Då bodde jag senast i stan på Kungsholmen. Kungsholmen är bra på många sätt. Så att det, jag tycker inte att det är något fel på Kungsholmen. Men så tänkte jag, ska jag bo här nu i resten av mitt liv? Och, och jag hade hunden Rosa... Och så ska vi gå här nu nere på Norrmälarstrand och kanske upp mot söder i resten av livet. Jag tänkte, nej det står jag inte ut med. Nej, det går inte. Utan jag måste ha mera natur. Och, ja. och då började jag tänka på att ändå flytta. Jag har, mina barn och barnbarn är ju i Stockholm. Så att, då tycker folk att man är en idiot som tänker flytta ifrån. Men jag, jag är ju en... Jag kan ju inte bo var som helst, eller jag är ju frihetsberoende. Mm. Så började jag fundera på om man skulle skaffa någonting på landet. Och det var inte självklart att det var på Öland. Så först så flyttade jag ju ner till Simrishamn. Men det berodde på att Madeleine Pyk, som jag känner sedan konstfagstiden, hon hade ett hus i Simrishamn och hon tyckte det skulle vara så jättebra om jag flyttade dit- Och därför att hon sa att det finns ett hus till Salu här som är otroligt och gammalt och fint, i fint skick också. Och sen så finns det en liten innegård och på motsatta sidan från boningshuset så finns det en ateljé. 
och då hade hon tänkt att om jag köpte det där huset och flyttade dit då kunde hon hyra ateljén av mig. Och det var ju väldigt fint hus och väldigt fint, nära hamnen också. Hon sa det så fort jag hoppade ur bilen när jag kom ner dit. Det finns ett hus i Salu. Ska vi springa och titta? Ja, så sprang vi upp dit. Och jag tror nästa dag att jag bestämde mig för att jag skulle köpa det. Ja, sen bodde jag där i ett och ett halvt år. Men jag kände att det inte var någonting för mig i alla fall. Det var ju fint och vackert och nästan lite för vackert. Jag är ju mer en skrotmänniska på sätt och vis. Så det kom med något slags press att du skulle hålla det så där fint? Eller? Ja, eller att jag kände mig inte hemma där i... Och alla promenerade på de där promenadstigarna. Och jag visste inte riktigt vad jag gjorde där. Men det var ju trevligt. Madeleine och jag drack kaffe och sen jobbade hon och så gick jag ut. Mm. <laughs> Men sen tänkte jag, nej jag vill nog till Öland i alla fall. Och då åkte jag till Öland på julen bara för att titta. Jag åkte till Glömminge då, som jag kände till. Och så träffade jag smedfrun ute. Så frågade jag henne om hon visste om det fanns något i salu där överhuvudtaget. Och gärna en, gärna en gård så där, som inte någon direkt villa. Ja, sa ni. Jag ska på kafferep ikväll. Och då kommer jag träffa en som du inte känner men som har vuxit upp här i, i byn. Och, och jag kan fråga henne för att den har varit uthyrd så länge och det blir så förfallet så att jag tror inte att de vill ha det uthyrt längre. Så frågade hon. Och då så, ja, på det sättet så fick jag höra att de ville att någon skulle bo där året om och göra reordning igen och så. Och så sa jag att jag skulle göra det. Och då efter några månader så blev det bestämt att, att jag köpte det. Och, och det lustiga var att jag hade varit i det huset för många år sedan för att hennes pappa sålde grönsaker på gården. Så jag kom bara ihåg att jag hade varit där inne en gång och köpt grönsaker av hennes pappa och suttit och druckit kaffe med honom där inne. Ja. Och det är där du bor nu? Det är där jag bor nu. Mm. Så fick jag ju en, en som är jätteduktig med hus och snickerier och allt sånt där. Som just var ledig i byn bredvid. Och som kom och genast började fixa till. För det måste ju göras. Först fick man ta bort eterniten som var dit satt. Och efter det gör liksom i ordning alla rum och utanpå. Men det var ju så roligt för att då kunde jag få precis som jag ville. De färger och målat. Han målade på... Med sån här papp, sån här gammal papp. Och som man limmar upp och, och, och målar sedan. Jag vet ju, men jag kommer inte ihåg det just nu. Och sen att allting i de färger som jag tyckte om i olika rum. Och, ja, och, och han var ju så duktig så han, han fixade till allting. Och slog upp dörrar ut. För det fanns inte någon dörr mitt på, mitt på huset utan vid sidan av. Och, och så gjorde han dubbeldörrar där. Och sen, och det här är ju helt otroligt, en trappa utanför. Utav kalksten. Och en, en jättestor överst som han baxade upp på sådana här gammalt sätt med stockar och allt möjligt. Så nu har jag en sån här kalkstenstor <hör> utanför. Väldigt fin. Vad härligt. Ja. Och där kommer du alltid bo? Ja, nu har jag ju inte så mycket tid på mig för sig. 
Jag räknar inte med att bli så väldigt gammal men jag, jag, jag hoppas jag får bo där så länge jag lever. Och inte komma till något äldreboende eller så utan vila i frid där inne i mitt lilla gröna rum. Men hur gammal räknar du med att bli då? Vad tror du? Kanske möjligtvis blir lite över 80. Jag är 77 nu. Ja, du verkar vara i väldigt god form. Ja, så god form tror jag inte jag är. Ja, du tycker jag, Kom, jag glömmer ju bort otroligt mycket. Jag säger så. Ja, och namn och sånt där. Det märker jag nästan för varje dag. Helt otroligt. Tränar du hjärnan? Ja, jag läser ju. Inte så mycket, men jag läser nu mest filosofer som jag vill jämföra mig med. Och, och det är ju intressant, för det har jag aldrig gjort förut. Vilka läser du? Jag tycker till exempel om Schopenhauer och Nietzsche. Och nu har jag ju mest ägnat mig åt Pessoa från portugisen. För att han tycker nästan alltid som jag. Jaha, vad intressant. Ja, och, och poetisk och bra. Tyvärr, han dog väl två år innan jag föddes tror jag. Jag kan Men... inte mina portugisiska filosofer. Ursäkta. Nej, och jag hade aldrig hört talas om honom förut. Det är många som inte har. Men jag tycker att eh, ja, då, då blir man ju också väldigt glad om någon tycker ungefär likadant. Och, och, och filosoferna i, i regel... De brukar ju till slut komma fram till att det här att leva, vitsen med att leva, det är egentligen att göra gott mot andra. Och det kom min mamma fram till ganska tidigt. Men de kom, har ju kommit fram till det så att det kom fram till det då för tusentals år sedan. Så det är roligt då, och det tycker jag man känner. Om man på något vis ska känna sig nöjd själv eller få någon sån känsla så är det väl när man gör gott mot andra. Jag tror det är så enkelt. Och inte sträva efter en, varken pengar eller makt eller ära utan hela tiden arbeta på att förstå mer och mer. Och det är ju så jag gör när jag skriver. Det gör jag ju för att utveckla mig själv förhoppningsvis. Jag har ju skrivit så mycket barnböcker. Jag har ju skrivit de barnböcker som jag känner att som har känts naturligt att skriva. Och, och nu känner jag, det är ju flera år sedan jag kände att nu, så nu gör jag inga fler barnböcker. Utan nu ägnar jag mig åt att försöka förstå mer och mer och skriva om det för vuxna. Så där står jag nu. Men känner du att du gör gott av varje dag? Hur ser det ut? Jag kan säga att Mina dagar, jag har alltid en plan med en dag. Det, det tror jag de flesta har. Ja, men blir man inte lite olycklig om man inte har <laughs> Ja, för att då kanske jag tänker så här. Idag så ska jag hinna rensa ut i landet. Och jag ska tvätta kläder. Och jag menar det här, tvätta kläder är ju lätt idag när man bara har en tvättmaskin. Men det känns i alla fall bra att kunna hänga ut tvätt- Och sen kanske jag ska handla någonting. Och sen så alltså går jag ju alltid ut också på förmiddagen. En ganska läng- lång promenad. För jag, men nu är min hund så gammal så nu orkar hon inte gå så långt längre. Då blir det kortare promenader. Och jag, 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 menar, jag känner också att jag vill inte gå för långt. Men det är väldigt skönt att kunna gå ut. Jag menar, kunna klara sig själv och gå, vara ute och komma hem- Dricka kaffe och sen så småningom sätta sig och skriva, läsa. Jag lyssnar mycket på musik. 
Det gör jag nästan alltid när jag, när jag skriver. Men det, det, då måste det vara klassisk musik. Så att det, det är Bach och Beethoven och Schubert och så. Men det, det tycker jag också, det får jag liksom... Det betyder mycket. Jag skulle gärna ägnat mig åt musik om jag hade varit mer begåvad. Det, det var det första jag tänkte när jag var barn. Men det är ju roligt att mina söner ägnar sig åt det nu. Ja. Mm. Är du stolt över dem? Stolt? Det är ett sånt där ord som jag skulle vilja ta bort överhuvudtaget. Jag tycker det är ett lite obehagligt ord. Man är stolt över något. Jag är glad mm. över att de håller på med musik. Vad fint. Jag har inte tänkt på det på det Nej. sättet, men det har du rätt i. Ja, det har alltid tänkt så när det, när det kommer ordet stolt. Jag är uppvuxen med det, tror jag. Att min pappa, så här, vi hade inte så jätte, jättebra kontakt, men alltid när, man, när jag gjorde någonting i skolan så där, mm. oh, jag är så stolt över dig, min son. Så där. Mm. Det var en, liksom en typ av bekräftelse. Så att, mm. ja, den kräver någonting av mottagaren, va? Är det mm. det som är problemet? Mm, mm. Nej, jag tycker snarare just att man är tacksam då. Väldigt tacksam för det. Och, och, och sådär att vara stolt över något som man har gjort själv. Det, det skulle aldrig falla mig in. Därför att jag tar ju bara för mig hela tiden av, av alla omkring mig. Och, och vad som händer och hur livet är just nu. Så att på det sättet känner jag ju inte som jag gör, skapar något själv. Jag, jag tar ju hela tiden. Det, det är så det är. Så att, eh, annars hade det inte blivit något. <laughs> Men då undrar jag lite grann. Hur ser du liksom på det här med, med bekräftelse? Som till exempel att du fick det här Alma-priset precis. Jo, men då ser jag på det sättet att, att jag är väldigt glad över att mina böcker uppskattas. Va? Att, att, att jag får det för, för det som jag har gjort. Som, som jag själv också tycker om. Jag, menar, jag lämnar inte ifrån mig något som jag inte tycker är tillräckligt bra. Och så tänker jag att, att det är roligt för att nu kommer fler människor kanske hitta mina böcker. Och böcker som inte är så kända. Det tycker jag är, det känns väldigt roligt. Och sen att det här betyder också att mina söner... Och mina släktingar som har fria yrken. För det är många faktiskt som har. Mina syskon och, och syskonbarn så där skriver eller målar musik. Nu kan jag ju hjälpa dem utan att det... Ja, eftersom jag har fått pengar. Ja, du fick ju ganska mycket pengar. Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Så det är det allra bästa. Filosoferna har kommit fram till det också. Det roligaste om man kan... Och man kan göra något för mm, de som behöver. Men du kan ju inte ha varit någon fattiglapp innan heller va? Du är liksom översatt till 30 språk och... Mm. Nej då, det, det var först, första åren som man fick tänka på allting. Men, men det gick ju relativt fort att jag kunde försörja mig själv faktiskt. Kanske efter några år. Det är inte så vanligt ändå. Innan du debuterade, hade du vanliga jobb då? Jag har ju inte haft så många jobb i, i mitt liv, jag hann ju inte det. Men mitt första jobb, jag gick ju på reklam på Konstverk av någon anledning. Det var för att mamma och pappa ville att jag skulle ha ett yrke. Jag ville ju gå på måleri. Men det, då gick jag där. Och sen sökte jag ett vikariat. Och det var det första efter att jag hade slutat skolan på NK. Göra layout på deras annonser. 
och det gick väl an man, man kunde ju liksom göra så att det såg bra ut så det gjorde jag faktiskt något halvår tror jag och med stämpelklocka och allting och då jobbade du i det huset då var jag där och det var ganska roligt för franska skrädderiet var ovanför så man såg de satta och, och sydde och sådär och så var vi på, på reklamavdelningen under och ibland fick jag rita väskor och skor och det fattade jag inte att jag kunde nu laverade så att det såg fint ut fast det var jättebilliga det var ju märkligt och efter det då behövde jag ju faktiskt försörja mig också jag hade, vi, vi hade gift oss strax innan min man och jag men han hade svårt att få jobb också först. Så att sen sökte jag jobb på Olén och Åkerlund på husmoden av alla tidningar. Som layout. Och då fick jag det. Och då var jag där. Ja, kanske var där något år eller två, inte två. Väldigt. Så länge har jag väl aldrig varit på något jobb. Det kan jag inte tänka mig. Men sen väntade jag mitt första barn. Och då slutar jag. Och sen börjar jag aldrig på något. Men innan de där, när jag hade sommarlov från konstverk, då började jag jobba på Tettli i Kungsträdgården T. Det var nyöppnat då. Det var ju väldigt speciellt. Så då serverade jag te där. Och sen så det här som heter Piccolino, därför jag kände honom som hade det. Så serverade jag kaffe lite där ute också. På sån där, ja, det finns väl fortfarande. Ja, det tror jag. Mm. Piccolino. Mm. Och jag var där första året när det fanns. Och så kom jag ihåg, och då var det så nytt med espressokaffe. Jag undrar om det inte var Grynevald hade en bror som såg nästan likadan ut som han. Så jag tänkte, det måste ju vara Grynevalds bror. Och det var det. Och så jag för mig att han smakade på stycken. Det var säkert som spottade ut det. <laughs> ja, det kräver ju lite, mm. Espresson. Men du, <laughs> ja. hade du suttit och skrivit i mjugg då, eller vad man säger? Jo, men det, det började jag med väldigt tidigt, mm. så där mm. från åtta, nio års åldern. Ja, just det. Mm. Ja. Och sen har jag fortsatt att skriva och så där, men det blev liksom inte särskilt bra. Jag, jag fick in förresten några sagor i Dagens Nyheter på deras, den här barnsidan. Det var det första, och då kanske jag var 14 eller någonting. Och så så det, det tyckte jag var roligt och blev jag lite uppmuntrad. Och sedan, innan jag också hade börjat skriva på riktigt, då skrev jag en berättelse till, skickad till tidningen Vi. Och det handlade om barn som jag lyssnat på och sådär. Och det, det hade jag känsla för redan från början. Så det blev riktigt roligt. Då tog de den. Och det var ju, ja. Alltså, så, så när jag hade slutat på konstverk och jobbat med de här layoutjobben då tänkte jag att jag försöker skriva en sista gång och se om det kan bli något då skrev jag ju till Astrid Lindgren och skickade, skickade, jag skrev några små kapitel bara om min egen barndom men jag satte en pojke ja. så att och, och jag är så slöd jag har alltid varit väldigt bekväm av mig. så jag orkar inte skriva en hel bok och få tillbaka den utan jag, jag skulle säga om hon tycker det är någon idé att jag överhuvudtaget ska fortsätta skriva och då skrev hon ju tillbaka 
Jo, det tyckte hon absolut. För att det här fanns någonting här. Fast det, man, det behöver göras något åt det. Jag måste tänka på vissa saker om det ska bli något bra. Och inte låta det hända så förtvilat mycket på varenda sida. Och eh, ta bort några huvudpersoner. Ja, sådana där bra saker. Och, ja, och skriva ett kapitel och låta det liksom gå upp och sen dala ner och så fortsätt. Så att då gjorde jag det. Och, och då skärpte jag mig väl för första gången faktiskt. Jag satt på Somja och då väntade jag Mattias, mitt första barn. Och då satt jag i Hagaparken för vi bodde där på Vanadisvägen på den tiden. Och, och skrev den här boken. Och sen så, ja då antog de den och då frågade hon om jag ville illustrera själv så tänkte jag men det kan jag göra jag är ju vanan in i alla fall då så att ja, jag började illustrera den och så, så ritade jag den här lilla Mattias som jag hade tänkt att min son skulle heta om jag fick en son precis som jag önskade att han skulle se ut jag ville att han skulle se ut som sin pappa som hade mörkt, lite lockigt hår och sådär. Men jag var inte så bra på bakgrunder. Jag tyckte det var så tråkigt också att rita hus och så. Så det gjorde min man. Han ritade bakgrunden och träd och sånt. Men jag fick inte säga att det var han. Och sen mm. föddes ju Mattias och såg han ut precis så som jag hade ritat honom redan. Mm. Det är väldigt stilig, hörru. Ja, han är söt. Ja, ja. <laughs> Har du tänkt på hur länge sedan det var? Som du gjorde de där illustrationerna och skrev det där manuset? Ja, det, det var ju 64, eller, ja, det är länge sedan. Ja, 50 år sedan. Ja, han är ju 50 år nu, <laughs> Mattias. Mm, det är ju jättelänge sedan. Ja, visst är det. På ett häftigt sätt tycker jag. Ja, men det är konstigt. Därför för mig är det i alla fall inte så länge sedan eftersom tiden går ju fortare och fortare. Men nu börjar det ju kännas och nu börjar han få grått hår så att klart, tiden går. Själv om man vitt. Mm. Men du, det här var väl inte första gången som du fick pris? Du har fått det förr? Jo, jag har fått en, rätt många priser. Mm. Ganska tidigt fick jag. Men jag menar, jag ser ju inte på priser på det där sättet. Jag bara tänker på, bra, nu är det fler som hittar böckerna. Ja. Det är ett slags marknadsföring. Ja, på det sättet tycker jag det väl. Och att många tycker om dem tycker jag är roligt. För det märker jag ju. Det har jag ju märkt när jag får priser så här. Att det är många som faktiskt blir glada för min skull. tycker jag är helt otroligt. För jag tycker att när andra får priser tycker man ju nästan alltid att det är orättvist. <laughs> Ja, är det den känslan då? Ja, det är lätt att få den Om det är någon som man inte tycker är så väldigt bra mm. <laughs> Nej Jag vet för lite också Jag har inte läst tillräckligt mycket För att kunna yttra mig om Många författare är bra eller dåliga Skulle du tycka att det kändes rätt Om Peter Englund Han som är i akademin Ja, precis Om han ringde och sa att du hade fått Nobelpriset i litteratur Nej det vore för mycket. Ja, okej. Okay. Ja, det är att ta i. Ja, det är att ta i. Ja. Skulle du avstå? Det har det hänt, va? Sartre avstod, men han tog ju tillbaka sen. Ja, han ville ha pengarna. Ja, nej, men jag tror, jag tror att i det här fallet så... När man har fått det här Alma-priset... Då, då tycker de att det räcker också. Och det gör det ju verkligen. Så att... 
det kan det aldrig bli tal om. Vad skriver du på just nu? Nu har jag flera år skrivit om min tid på Öland. Om dagarna där, om människor och djur. och Filosoferna tar jag in lite här och där och jämför. Och antingen så är de bra eller också tycker de är tråkiga. Det har jag, tror jag att jag har gjort i tre eller fyra böcker nu. Börjar bli lite osäker på... Och nu har jag precis avslutat den sista som ska vara i den. Nu blir det inget mer sånt. Okay. Nu räcker det. Men det där skrivandet ändå som håller en uppe som gör att livet är lite värt att leva. Så att jag måste nog fortsätta med prosadikter lite längre prosatexter. Men inte på det här sättet. Och inte med de här människorna som nu har återkommit ideligen i de här böckerna. Utan nu, nu får det bli lite mer avslutade former. Men det passar mig bra. Jag tycker om att skriva prosadikter. Har du flera projekt på gång samtidigt? Eller är du alltid fokuserad på ett bara? Ett? Ja. Mm. Jag tror det blir nog inget mer än det. Och jag tycker inte om att dramatisera mina böcker. Eller jag tycker inte om att göra sånt. Då, om de är klara så vill jag inte ha med dem att göra mer. Astrid Lindgren, hon tyckte det var roligt att dramatisera. Och därför gjorde hon det. Men det tycker jag är uttråkigt. Vad har Astrid Lindgren betytt för dig? Astrid Lindgren gav mig råd hur man skulle skriva. Det är... Det är det bästa hon har gjort för mig. Och sen så, utav hennes böcker, så blev jag väldigt berörd av Mio min Mio. Den liksom står mig närmast, utav Astrids böcker. Har du varit på Junibacken med dina barnbarn? Mm, det har jag. Vad tyckte du? Jo, det, det är ju väldigt fint uppbyggt och, och det där som de åker i. Mm. Det är otroligt fint egentligen. Så att det är bra att det finns ett ställe där det är liksom barnböckerna i centrum. Det är roligt. Skulle du kunna ha något liknande? Hur menar du då? Jag har ett eh, Loranga, Masarin och D'Artagnan land på Öland. Eller så. Nej, nej. <laughs> nej, jag vill inte ha något Barbro Lindgren land utan det där har jag lite svårt för. Nej. Det kanske kan vara något rum någonstans, eller? Det vet jag. Lite mer anspråkslöst? Ja, nej, jag, jag, jag tycker det är svårt. Men Astrid var ju så otroligt känd och, och, och hade gjort så mycket. Men det kan ju hända att, att det byggs upp något, något land. Men inte på det sättet, va? Utan bara centrerat någonstans det skulle, jag skulle kunna tänka mig vems lilla mössa flyger och de, de män, eller personerna i böckerna det skulle kunna bli ett, ett litet fint land i, i ett hus kanske Hur intresserad har du varit liksom av affärssidan av den, ditt liksom konstnärskap? Jag är tyvärr helt ointresserad så att det, det, det där rör mig inte ett enda dugg de får göra vad de vill. Jag kan bli hur lurad som helst, men det struntar jag i. Och jag blir nog inte så lurad, skulle jag tro. Nej, men jag, jag orkar inte med sånt. Och jag, jag säljer aldrig mina böcker, utan det är det så att några vill ha dem så får de dem. Och jag har inte mer om sådär om jag ska ut och prata. Jag orkar inte med. Jag tycker det är så tråkigt. Usch. Jag frågade en kollega till dig som heter Anders Sparring som har skrivit en bok som heter Karla Brottare som väl är för 
jag tror att min son som är sex är lite för liten men mm. det kanske är för mm. åtta, nioåringar eller någonting sånt där. Och han undrade om du själv förstår vilken betydelse du har haft för barnbokslitteraturen. Liksom. Nej, det har jag inte. Jag tror att det var lite nytt det där med jättehemligt. På den tiden var det inte så självklart att skriva om svåra saker eller hur man kände och, och depression och sånt. Då har jag en känsla av att när jag läste i recensionerna på den tiden att, att det var lite nytt, men det är ju inte det minsta nytt nu. Det låg väl i tiden att man skulle börja då, ungefär. Men jag tänker också, liksom Loranga-böckerna, att det, det jag vet inte, men det kändes lite nytt att alla inte var sympatiska, liksom. <laughs> ja, ja. Det har väl alltid jo, funnits skurkar, men inte ja, liksom nej. de som man... Ja. Nej, då började... Det där med dagis, att allting skulle vara så riktigt och, och, och strängt. Och det, det där orkar jag inte gå in i heller, utan då blev det lite tvärtom istället. Så att jag började skriva om den här pappan som inte brydde sig om någonting egentligen. Och ännu barnsligare än, än barnen. Ja, och sen var det det där att vi bodde ju på landet då, och, och jag... Jag skrev ju om den tiden som jag alltid gör. Och pojkarna var inte så stora. Och de, de tyckte om sagor och sådär. Men jag läste ju inte mina sagor för dem. Det gjorde jag ju aldrig. De skämdes och så här, om de läste mina sagor i radion. Och jag, jag var intresserad att höra hur det blev och sådär. Så jag satte på en rikt och stängde av. Jaha, okej. Okay. Ja. De var... Och jag tycker det är schysstare faktiskt än att de tycker att det är märkvärdigt på något sätt. Och min man då, Loranga han lekte ju mycket med barnen när han kom hem, han var ju borta mycket han var scenograf på tv så att han när han kom hem så gick han ut och spelade fotboll med dem och, de, och han ordnade konstiga tävlingar och, och, och det var det vitsen med de där tävlingarna det var att han alltid själv skulle vinna och det var väldigt konstiga tävlingar ofta och de tyckte det var måttligt roligt han tyckte att det var så Otroligt viktigt att de lärde sig förlora när de var väldigt små. Och det lärde de sig så till den milda grad så att de alltid avskytt tävlingar efter det. Mm. Nu också. Det kan de ha efter mig med för jag avskytt tävlingar. Mm. Jag har alltid gjort. Ja, det där är roligt. Min, min son är lite körlad på det sättet tror jag. Han, är, han hatar att förlora. Ja. Och det är ju svårt mm. att lära någon, tycker jag. Usch, ja. Ja. Det är hemskt svårt. Nu har jag ett barnbarn som hatar att förlora. Och jag vet inte, det är svårt att göra något åt det. Men man får väl vara där och, och trösta när de förlorar. Och, och säga att det inte har någon betydelse. Försöka. Nej, men det, det blir ju ofta ganska tomt när man säger så här. Ja, men ja. lov förlåt att jag vann. Alltså, är, ja. Det kan man inte heller säga. Nej, det där är inte lätt. Nej, för det är sånt som händer. Ibland ja, förlorar man ju nu. Hela tiden. Ja, Hela tiden ja. i verkligheten ja. sen. Ja. Det är lika bra att du lär dig. <laughs> Men det är klart. Han kanske gick lite väl hårt tillväga. Ja. <laughs> men Dattangäng då? Jo, men det var ju min svärfar. Han brukar ju komma ut till oss längre och längre tider för att han hade en sån hopplös fru. Och så han trivdes inte alls hemma. Och så blev det ju så att han stannade... Först kanske han stannade några veckor. Sen började han stanna några månader. Sen åkte han hem ett litet tag så kom han tillbaka. Så bodde han i 
i huset till gamla huset som vi sa. Han var ju rolig, var rolig att ha för pojkarna för att de, de lurade honom och de höll på och han låtsades alltid att han gick på det och det tyckte de var toppen. Så det var roligt att ha honom, honom där. Och han, han var ju fin direktör i stan men han kom ut till oss då var han ju som på soptippen ungefär. Och sen var, var det roligt för att han, han trodde att han betalade för sig. Och då, då fick jag ibland lite pengar för att han skulle köpa äpplen och sånt där och ha inne i sitt hus. Men maten fick han ju alltid. Mm. Så, och därför blev jag så hemskt full i skratt en gång när jag lyssnade på när han pratade i telefon. Och då sa han så här, maten är i allmänhet god. Jaha, ja. Det var ju tur att han tyckte om den. Ja. Var var det här? Var, var bodde ni då? Vi bodde utåt Skepptumna, inte så långt från Arlanda faktiskt. Oh. Gott röra traktan. Ja, där utåt. En bongård som, ja, där vi hade tomma lador med och så gamla bilar parkerade nedanför. Vi hade så dåligt, vi hade så lite pengar då så att vi var tvungna att köpa såna gamla skrotbilar och köra dem tills de inte gick längre. Och det var ju ganska hemskt för att eh, ofta var det ju fel på dem. Och jag som inte är så teknisk visste ju aldrig om jag skulle bli stående någonstans. Eller... Och då var de där, vi kallade dem för skrotopplarna för det brukar vara opplar. Mm. Och sen när, när en var färdigkörd fick den, ställde vi den utanför ladan och sen var det några stycken där. Ja, för övrigt så kommer jag att tänka på nu med det faktum att garaget i Lorangaböckerna, att det blev en, något slags bassäng. Mm. Såg du det att det var några studenter i Ukraina som bara för några veckor sedan cirkulerade på internet? Att de hade byggt en, ett, alltså de hade plastat in ett helt vanligt rum och gjort en pool av. Nej. Vilt inspirerad av dig kanske. Eller så är det en dröm man har bara. Ja. Ja. Det, det kan ju vara kul. Ja. Och ha en liten bassäng så. Gjorde ni det? Nej. I, i verkligheten? Nej. Nej. Men det kunde ha blivit så. Ja. Hur ser du på barnbokens status idag kan man fråga så? Jag är inte rätt person att, att fråga för jag följer inte med alls som, som andra gör. Det har jag aldrig gjort egentligen. Men jag tycker det finns ju väldigt många i, i Sverige duktiga både författare och sådana som illustrerar. Det, det är ju ovanligt. Och det kommer ju hela tiden nya som utvecklare och gör det på, på ett annat sätt men bra. Så du håller lite koll då eller? Lite bara. Mm. Men jag kan egentligen inte yttra mig. Vi har inte nästan, eller vi har inte berört det faktum att du kommer ju från Nästgårds. Det här är inte alls långt ifrån där du växte upp. Nej, Engby. Ja. Mm. Hur är ditt förhållande till eh, Bromma? Jag hade det bra när jag växte upp där. Det var lugnt område då. Inte många hade bilar. Pappa hade en liten hillman som han åkte iväg med ibland. Till arbetet. Det är ett lustigt område med de här funkishusen. Men jag skulle inte vilja bo där idag. Jag kände också att eh, om jag bodde kvar där skulle jag aldrig kunna skriva ordentligt eller göra det jag ville. Det kände jag medan jag bodde där. Aha, hur kommer det sig då, tror du? Nej, jag är så otroligt känslig för var jag bor någonstans och vad jag har omkring mig. Och det där, 
det var nej, ingenting som jag skulle kunna tänka mig att ha när jag sen skulle ut i livet. Vad behövs för att du ska må riktigt bra och kunna skriva fritt och härligt? Det behövs att jag att det är på en plats där jag känner att jag känner mig hemma på något vis. Det är svårt att säga på det sättet men rummen i, I ett hus är jätteviktiga för mig. I, I det där funkishuset, då det enda rummet som betydde något för mig där, det var min lilla jungfrukammare som jag hade precis som jag själv vill och mina bilder på väggarna och och det är likadant nu i det huset jag bor. Rummen är precis som jag trivs i, som jag vill ha och som jag har själv kunnat göra så. Mitt lilla sovrum, det är inte inte stort men det är precis på mitt sätt. Och och det ska vara praktiskt. Det ska vara praktiskt och helst vackert. Så det det brukar jag se till att det blir. Just det där att jag är bekväm av mig, då vill jag ju ha så praktiskt som möjligt. Du sa tidigare att du har har en plan för varje dag. Hur ser ditt skrivande ut? Går du på ren inspiration när du du har tagit din morgonpromenad och det är dags att sätta sig och skriva? Ja, det gör det. Du skriver till det tar slut, eller? Jag kastar ner några rader så där. Jag skriver ju inte varje dag, utan, men jag kanske får lite idéer. Så skriver jag ner dem, för jag är ju glömsk så att jag glömmer bort mycket nu. Och i bästa fall så har jag, fått, har jag upplevt någonting kanske nu, eller tänkt på någonting som jag känner att det här kan skriva ner nu. Och, och sätter jag på musiken, och så skriver jag ner det, och det är på något vis min belöning. Det, det har alltid varit så. De dagar vi inte skriver, vad gör du istället? Nu för tiden håller jag på att sortera hur mycket papper som helst. Och, och tänker på att allting måste vara i ordning sedan också när barnen tar över. För nu, 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 jag, nu får jag ju så mycket papper och så mycket brev. Och det är ganska mycket, ganska jobbigt. Och sen tycker jag att jag vill alltid svara på brev som jag får. Så nu har det varit otroligt mycket som jag har fått svara på. Först då kan jag börja koppla av också och börja tänka på att skriva igen. Det är fanmail, helt enkelt. Ja, du vet, jag har ju ingen dator utan jag, jag får ju brev. Och då måste jag svara med brev. Ja, det är det. Det har ju varit väldigt mycket nu. Men också sådana som vill att jag ska säga vad jag tycker som Astrid gjorde med mig. Och skickar, och det är faktiskt lite jobbigt. För då måste man ju gå igenom och läsa. Och det, jag är ingen bra redaktör. Jag, jag, jag har svårt att bedöma andra, så det vill jag inte heller. Kan inte någon på förlaget ta hand om det här? Jo, då, men då är det många som, som tror att nu kan de skicka det till mig lika väl. Men jag hänvisar till förlaget. Men jag måste ju svara i alla fall. Sånt. Det är, det är en annan sorts jobb tycker jag. Det, det är inte min sak faktiskt. Men du, jag är nyfiken på, om jag får vika ut lite om mig själv så kan jag väl säga att jag tyckte liksom när, jag, när det här blev mitt jobb mm. så har jag tyckt att det har varit lite svårt att anpassa sig till ett liv som är så pass fritt. Att ing, och det kan också mm. vara så att ingen behöver mig på en dag. Mm. Det kan vara så att telefonen inte ringer på en hel mm. dag. Och jag kan tycka att det är lite jobbigt. Mm-hmm. Ja, det gör ju inte jag. Nej. Nej, det är olika. För att ofta blir jag väldigt störd om någon ringer eller om någon bara kommer. 
Även om jag inte har träffat någon just. För då kanske jag är inne i någonting så att jag, som jag skulle vilja utveckla på något vis. Och då, då blir jag större. Jag vill inte vara dum heller. Och jag tycker ofta om de människor kanske som vill störa mig. Mm. <laughs> så att, då kan jag känna mig att, att jag för bort människor. Att de känner sig som att jag inte vill träffa dem. Men det har inte med just dem att göra. Det har att göra med att jag behöver vara för mig själv bara. Vad tror du det har med att göra då? Alltså är det så att du, du trivs av... Pass väl i ditt eget sällskap på något mm, sätt. Jag gör det tyvärr. Ja, men det är väl fantastiskt. Det är väl ja, det, det, är det gör allting enklare, ja. tror jag. Har du alltid varit så? Ja, det har du. Vad härligt. Ja. Är det något slags grundtrygghet som du har från barndomen, tror jag? Inte vet jag. Mamma var ju hemma. Och jag, jag hade stor frihet, för hon trodde inte att det var så farligt när barnen var ute. Och, utan... Ja, jag gick ut på morgonen innan jag började skolan, och, jag menar den tiden. Och så kom jag in ibland när jag skulle äta. Jag hade ju inte alls några... Och, och så middagen då när pappa kom hem. Annars så gjorde jag vad jag ville. Och sen i, men i skolan, och det var inte så konstigt att jag efter en tid fick en depression som gjorde att jag inte kunde gå till skolan. Då visste de inte vad det var, för jag hade inte svårt för mig och ingen var dum mot mig. Så att det var svårt att förstå varför. Men jag tror det måste ha varit, haft med min frihet att göra. För jag kommer ihåg hur jag tänkte när jag satt där inne. Att jag kände att och här ska man sitta nu nästan hela sitt liv. Och så blev det höst ut och det var så sorgligt ut. Med kajerna som flög och ja, magistern som pratade om fontiden och Gud allt vad det var. Och så kände jag bara att nej, jag kan inte vara kvar. Och så, och så gick jag upp. Och han var så snäll så sa han, mår du dåligt? Ja. Så, ja, men gå hem. Och så gick, sprang jag hem. Jag hade ju nära. Du gick på Södra Ängbyskolan? Ja. Där gick min fru också. Så. Nej, ja, ja. vad säger du? Och jag kommer ihåg när de byggde den dessutom. Och vi hade potatislanda skolan är nu. Ja, ah, wow. Okej. Okay. <laughs> jag har ett kort på det när vi var där. Rätt så roligt. Det ändrar sig saker och ting. Nej, men att... För jag var van att vara fri faktiskt. Och dessutom... Det var inte så farligt när jag började skolan i Åkersovs slott. För det var ju sånt där gammalt slott och lite skruttigt och trevligt. Och, och små klasser. Och kungens får utanför. Och sen plötsligt då skulle man komma till en ny... Och jag var ju så känslig för miljö. Det har jag alltid varit nybyggd storskola. Det var då jag blev så där deprimerad. Har du ja. haft flera depressioner? Ja, det har jag. Men, då har du inte, men ofta har du haft med friheten att göra. Eller med att någonting väldigt svårt än som min lillebror dog. Men då, då fanns det ju den anledningen. Men här var det friheten. Sen har jag ju kunnat få vara fri. Nästan hela tiden. Mm. Utan när jag arbetade, då tog det slut. Är det så att sen du blev så här, fick jag en sån här fri tillvaro? Mm. Har du varit förskonad från, från depperi då? Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Det har varit svåra perioder ändå. Det, det har ju varit år som har varit svåra. Och när min man började bli väldigt förändrad till exempel. Och vi inte, varken pojkarna eller jag förstod vad det var- 
och, och, och så plötsligt så, så var han sig själv igen som man brukar vara och sen var han och det gick inte att, att prata med honom och han blev då hade han ju arbetat med lösningsmedel och sånt där på tv de, de behövde inte skydda sig först och han hade jobbat mycket med plaster och så så att jag tänkte det här kommer aldrig gå det dröjde några år då innan man märkte det och sen förändrades han år efter år det här tog lång tid och till slut så var han ju som en annan människa och hans utseende förändrades och det, det var ju svåra år för, för både pojkarna och mig så att då var det en lättnad när han dog det hade ju varit förfärligt om man hade varit som man var från början. Då hade, vet jag inte hur, då hade jag inte klarat det tror jag. Men nu så, så små, då, då kunde man ju börja leva lite igen. Hur påverkade den här tiden liksom ditt skrivande? Periodvis kunde jag inte skriva. Men sen gick jag på något sätt in i det i alla fall. Och, och det blev ju mitt sätt att eh, komma in i en annan värld. Så att det, ja... Det gick i alla fall så småningom. Känner du att du har gjort ditt livsverk? Ja, jag tror inte att jag kan, jag kan inte göra så mycket mer nu. Eller det kan inte bli så annorlunda. Och jag, eftersom jag alltid utgår från de som är omkring mig och miljön. Och jag har gjort det. Och det tycker jag är roligt att jag på något sätt fått med då både mormor och morfar och mamma och pappa och syskonen och... Och barnen och, och många som i min omgivning som nu på Öland. Som deras liv har jag kunnat skildra också. Det tycker jag känns roligt. Då är det inte meningslöst. Och de finns på något vis kvar. Fast nu nästan alla är borta. Finns det saker som du ångrar? Nej, inte direkt. Jag tror inte. Som människa som jag är så har jag nog inte kunnat leva på så många andra sätt. Och jag är... Jag är ju en rätt blyg människa också och absolut inte så inte utåtriktad. Eller, så jag måste få vara som jag är. Det är ju min lilla frihet. Du nämnde Astrid Lindgren, men vilka andra människor har betytt mest för ditt skrivande? Någon som fick betydelse för mig det var när jag läste Knut Hamsuns svält. Just det, mm. Och det gjorde jag tidigt. Mm. Jag kanske var 14-15 år. Det där, då kände jag att ja, så där skulle jag nog också vilja skriva. Han hade en sån lätthet och så både sorg och eh, humor. Det, det tror jag fick betydelse för mig. Var det ett slags generationsroman för sin tid? Jag tror nästan det. Astrid sa ju samma sak. När vi pratade om det. Det var också han. Det var Hamsun som, och Svält som hade på något sätt gjort sånt stort intryck på henne. Det är honom jag tänker på. Om något. Jag läste ju ganska mycket som ung. Och, men det var ju pappas böcker. Han tyckte om att läsa. Och Moa Martinsson tyckte jag var bra. Harry Martinsson var jag inte lika förtjust i. Evin Jonsson. Det var ju de här. Kan man säga att du har ett gott självförtroende? Ja, jag tycker det. Det är inte om någonting. Är det, är det definitionen på självförtroende? <laughs> ja, det, jag tror det har med åldern att göra också. Det går inte att sätta sig på mig nu. 
Det gick ju bra i förr i tiden ibland. Förresten, jag undrar när gick det, det egentligen? <laughs> ja, men det, och det är ju verkligen skönt med ålderdomen att nu gör man ju och säger vad man vill. Och det är inte så mycket om vad andra tycker och tänker. Man vet ju själv i den här åldern vad man tycker. Jag tänker på det här med dina beundrabrev och sådär. Jag, jag kan tänka mig att eh, alltså, när du är ute och går på stan händer det att folk kommer fram till dig och tackar så mycket för böcker? Och... Det händer ju ibland. Numera händer det lite oftare. Men jag har en känsla av att de vet ungefär hur jag är. Så att de, de tar det lugnt. Och de som gör det, de märker att de verkligen menar det. Och att det inte är bara för att de känner igen mig nu från tv eller så. Då känns det ju bra. Ja, gör det det. det ja, det för... tycker jag. Om man, just det här. Man känner att de, det kommer faktiskt från hjärtat. Då är det roligt. Har bekräftelse varit liksom viktigt för dig? Nej. Det känns inte så. Nej. Du kanske har med det där goda självförtroendet. Ja. Har du några drömmar kvar att uppfylla liksom? Nej, inte för min egen del. Jag bara hoppas att, att det inte ska hända för mycket omkring mig. Jag menar, och jag skulle önska i, runt om i världen. Jag tycker det är fruktansvärt som, vad som pågår nu. Man kan ju aldrig känna sig glad och nöjd när, när människor och, och djur lider som, som de gör. Och naturen förstörs det. Om det kunde bli bättre så vore ju det en dröm. Men inte för min egen del så. Det är inte så att du känner att du vill se Galapagosöarna innan du... Nej, jag tror inte jag orkar. Nej. Jag, menar, jag har inte sett mycket. Jag har ju aldrig varit i England till exempel. Okej. Okay. Ja. Mm. Men nu så börjar, börjar jag bli så bekväm av mig. Så i så fall vill jag ha det väldigt skönt och, och veta att man kan sova. Och, men nej, kanske är det ett hotell, hotell som jag vantrivs på. Det är inte heller roligt. Så man kan säga att du är ganska tillfreds med din tillvaro? Ja, jag tror inte att jag behöver så mycket mer. Jag tar det lugnt och sen vill jag se mig om ibland lite grann. Gör någon liten resa, men inte för lång. Att det går bra för dem omkring mig. Och världen, ja, man kan inte dela upp det där. Men jag menar, för min egen del så är jag glad om jag slipper förlora några. Det är ju bättre att, att jag blir, går förlorad själv. Jag vet inte om jag orkar. Orkar gå igenom eller... Ja, det där blir så dumt. Tror du på Gud? Nej. Nej, Nej men, men när, när, när folk pratar om Gud. Åh, Gud, han är inuti oss och han finns överallt och han... Jag är nu uppe i himlen. Det är ingen måtta på överallt vad han finns. Men när, man kan väl nöja sig med att det finns ju saker man absolut inte kan fatta. Religionerna, jag tycker de har ställt till med så mycket fruktansvärda saker så det är dags att lägga ner dem nu. Men när människan kan väl tro på något gott utan att vara religiös. Jag tycker så måste man ha regler för allting för att vara en, en en bra människa. Är det så svårt? Det är ju lätt. Mm. Nej. Alla de här ceremonierna 
olika som man ska gå med på om man nu råkar vara katolik eller kristen eller vad det nu är. Jag är så trött på det där. Jag vill inte märka ord men det är ju samma sak. Katolik och kristen tänker jag. Ja, ja. Det är ju, men de har lite olika. Man kan gå och bikta sig. Just det. Och det, det är ju många som tycker det är jätteskönt att gå och bikta sig. Så tar de och blir katoliker. Har du ett politiskt intresse? Nej, jag tycker inte om att delta i politiken. Jag vill, skulle aldrig vilja bli politiker. Men det är klart jag har mina riktlinjer. Det har jag alltid haft. Hur ser de ut då? Höger, vänster. Jag tycker det räcker. Man behöver inte ha en massa andra små. Är man vänster då tänker man mest på människan. Och är man höger så tänker man mest på pengarna. Enkelt. Mm. Då kan man dra slutsatsen att du kommer rösta någonstans åt vänsterkanten. Ja, det kan man alltid, kan man alltid utgå ifrån. Mm. Mm. Är du feminist? Jag är ingenting sådär. Jag har, det är klart att jag tycker att alla ska ha lika rättigheter. Det vore ju konstigt annars. Det är det att jag, jag vill aldrig sätta någon etikett på mig själv. Men det, det är klart jag är, fast när jag inte har gått in i, I det helt och hållet. Visst. Vill du rekommendera något? Jag rekommenderar att alla bör bli medmänskliga. Det skulle vara väldigt skönt. Särskilt i den här hemska tiden. Nu ser man ju tiggar överallt och det såg man ju aldrig för. Men nu är det så många så att man kan inte ge alla. Jag försöker. Och jag menar, man ser gamla kvinnor som sitter på trottoaren- Och med en liten burk. Och människor går förbi hela tiden. Och nästan ingen lägger något. Nu, nu ska, man kan inte lägga till alla. Men man kan lägga till några i alla fall. Om man växer lite pengar. Jag menar, ingen sitter med en burk. Och, bara för att det är roligt. Utan då, det är ju yttersta misär. Och de får ju inte hjälp i sina hemländer. Och de får inte... Arbeten här eller hjälp, de bor i skjul. Ja, det är så människofientligt så att man tror inte det är sant. Så det, det tycker jag, visa medkänsla, det gör det till alla. Och, och särskilt till de här som är så utsatta. Och jag funderar på så småningom att kanske göra något program utifrån det. Och läsa och få, försöka få in pengar. På det sättet. Det gör ju många nu tack och lov. Och min syster dotter. Hon, hon gör till och med en bok tillsammans med en romsk kvinna. Och har varit i Rumänien. Och, och det finns flera som gör det. Och så tror jag det är väl Svenska kyrkan. Eller Frälsningsarmen. Som gör mycket. Som, om de bara får reda på att det finns. Så skulle de kunna få mera hjälp där. Det skulle jag önska. Att de fick reda på. Och Men du, när du säger att du ska göra ett program, vad, vad menar du då? Kan du... Ja, då menar jag att, att no, någon gång när jag ska läsa och prata så kan man också ta in just där och få in på. Och då, då känner jag en kvinna som hela tiden är ute och jag skickar pengar till henne och hon går ut på gatorna och hon köper kläder och, hon, och mat och, och pengar om det behövs. Så att på det sättet så kan jag hjälpa när jag inte kan gå ut själv. Och hon är här i, I stan. Och hon kunde också få vara med och berätta om hur det är. För hon, hon kan det från grunden. Och så kunde vi tillsammans då få in lite pengar. Och det hoppas jag att jag ska höra mig för. Så det vill du rekommendera? 
Ja. <laughs> ja. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Ja, du kan intervjua Margareta Thunberg, hon som är ute och som kan alla de här. Mm. Jättebra. Mm. Då tackar jag så hemskt mycket för att du tog dig tid. Tack. Barbro Lindgren alltså. Och det var otroligt bra sagt det där om stolthet tycker jag. För på något sätt så är det ju ett krav i stoltheten. Det är liksom inte bara ett konstaterande utan det bygger på en prestation hos motparten. Så istället för att säga att jag är stolt över att du lyssnar på värvet så säger jag att jag är väldigt glad för det. Tack så hemskt mycket för det. Och jag skulle vara lite extra glad om du dessutom ville... Kolla in Varvet International eller Varvet International beroende på var man är i världen. Och den finns på acast.com slash varvetpodd till exempel. Och du hittar den även på iTunes och sådär. Sponsrade gjorde Readly och klippte gjorde Lovisa Olsson. Och jag skulle vilja avsluta med en av mina favoritbarnlåtar alla kategorier. Och den är med bröderna Lindgren. Varsågoda, vi hörs om en vecka. Eller om ett par dagar om du lyssnar på Värvet International. Då med James Fry på onsdag. Puss och kram, hej! Som Svår att nå Klättra som få Se på mig Jag är helt perfekt Kan inte räkna så bra Men är smart ändå Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.